0: Hej och välkommen till Pingst Lidköpings Dela livet som vi kallar de här söndagarna. Den här gången, det här tillfället så kommer det att handla om Bibeln. Om ja, därför behöver vi Bibeln. Det är ämnet. Och det finns ju så jättemycket att säga om Bibeln. Om man börjar väldigt enkelt bara med att och, och dra lite fakta kring Bibeln så är det ju så att Bibeln är definitivt världens absoluta Number one i världslitteraturen. Det finns ingen annan bok som har någon chans. Vilket gör att tittar du på en bestsellerlista så kommer du inte att hitta den där. Därför, normalt sett inte i alla fall. Därför att den är, liksom, den står i en sån egen klass för sig så att den, den är inte är med på en vanlig lista. Den är på banan med all annan försäljning. Så Bibeln är alltså nummer ett och det är världens mest lästa bok. Absolut världens mest översatta bok. Den världens mest älskade bok skulle jag våga säga- och kanske också mest hatade i vissa sammanhang. Förbjuden i en del länder. Upphöjd i andra länder. används som grunden för statsskick eller för grunden för lagar i många länder där man hämtar goda seder och, och tankar ifrån och principer ifrån Bibeln. Vi har det i Sverige bland annat också. Väldigt många västländer har det. Den innehåller 66 olika böcker egentligen. Så det är en slags Bibel, en boksamling. I en enda bok. Och i de här 66 böckerna så, så innehåller naturligtvis otroligt många verser och kapitel. Det tar 80 timmar ungefär att läsa igenom Bibeln. Om du ska sitta och läsa den högt bara så här för dig själv. Om du nu orkar det i 80 timmar. Det är alltså ganska, ganska mycket att läsa. Det finns jättemycket att hämta där. Den skrevs någonstans kring 1500 före Kristus. Och ända fram till ungefär 100 år efter Kristus. Beroende på vilka, vilka böcker du läser i Bibeln. Och enligt kristna människor, enligt människor som tror på, på Gud, som tror på Jesus och som tror på det står där, det som står där. Så säger man att det här är Guds eget ord. Bibeln är inte vad som helst. Det är inte bara skrivet av olika människor utan det kommer en inspiration från Gud som gör att det är faktiskt han som talar till människan och till mänskligheten. Det är ju ett otroligt anspråk att säga så naturligtvis. Det kan du säkert tycka att det är ett väldigt magstarkt påstående att Gud talar så exakt genom Bibeln. Och samtidigt är det så att det är helt avgörande om det är sant eller inte sant att det är Gud som ligger bakom det. Det får ju en sån stor konsekvens om det är sant. Du kanske inte ens tror på Gud du som lyssnar på det här. För dig kanske det är liksom, ja men det är inte ens någon diskussion. Jag menar, det finns inte ens en Gud eller så. Men om du tänker in bara i det, tillfället åtminstone. Tillåt dig själv att tänka så här i några sekunder. Det finns en Gud. Tänk om du gör det. Tänk om han har skapat himmel och jord. Tänk om han har skapat dig och mig. Om det är så. Och tänk om det då är hans ord som finns där i Bibeln. Om det här skulle vara sant. Som faktiskt miljarder människor på jorden tror på. Ja, då kan det få ganska stora konsekvenser för både dig och mig. Och då har det en viss betydelse om du läser Bibeln eller inte. Och vad den säger dig. Alltså har man som kristen det här som en grund. Att det är Guds ord som kommer till den, Då blir det otroligt viktigt vad som står där naturligtvis. Man resonerar ofta så att jag vill bygga mitt liv på det som står där. Och jag är beredd att satsa allt på det. Jesus säger så här i Matteus 7. Den som hör mina ord och också handlar efter dem. Han är som en klok man som bygger huset på berggrunden. Och sen fortsätter historien och jämförelsen med att bygga huset på en berggrund jämfört med att bygga på lös sand. Hur bestående blir huset och hur lätt är det att, ja, för huset att, att stå kvar och överleva? Naturligtvis om du bygger på klippan, om du bygger på grunden som en stengrund så är det stabilare och så är det stadigt. Man säger ju egentligen inte bara att den som hör mina ord är som en klok man utan den som hör mina ord och handlar efter dem. Alltså har en viss betydelse hur vi agerar i våra liv utefter vad Gud har sagt. En del väljer också då att tro att, att Gud han ligger bakom en del av det som står där. Vissa saker väljer man kanske bort, man gillar dem inte. Eller man tycker att det här passar inte mig. Eller det här är obekvämt. Eller det här eh, passar inte våran tid. Eller något annat sånt argument. Eh, och då ser man naturligtvis inte längre hela Bibeln som Guds eget ord. Eh, för då har man ju valt bort vissa delar helt enkelt. Och det kan man givetvis göra. Det bestämmer ju du själv. Det är ingen som ska bestämma över dig hur du ska tro. Det får du göra precis som du vill. Man ska bara komma ihåg att om man menar sig att tro på Gud, var Guds barn... Och läsa Bibeln att man sätter sig, det är ganska högt placerat. Man placerar sig själv väldigt högt. Om man tänker sig att jag har auktoriteten och möjligheten att tala om och avgöra vilka avsnitt i den här bi Bibeln och i den här boken som är Gud. Och vilket som egentligen inte är Gud. Jag avgör det själv. Det är ganska kaxigt det också faktiskt att göra det. Om man nu tror att det är Gud som ligger bakom den. I andra Timotus brevet, 3 och 16 så står det så här. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Det här uttrycket, inspirerad av Gud, kommer från ett grekiskt ord som heter teonustos och som egentligen står för ett uttryck som mer skulle kunna översättas inandad, alltså att man har blåst in sin egen ande i det här och Står det då att Gud har blåst in sin ande. Blåst in inspirationen så att säga i de människor som har skrivit den. Så är det ännu mer konkret att det verkligen kommer ifrån honom. Titeln på det här är ju Därför behöver vi Bibeln. Precis som hela serien vi håller på med. Vi behöver olika saker. Och det ändrar en del ibland varför. Och nu säger vi därför. Och därför behöver vi Bibeln. då? Ja, dels för att fylla på våra egna liv med energi. Med uppmuntran. Med vettiga, bra riktlinjer för livet. Dels behöver vi Bibeln för att ha koll faktiskt på det viktigaste av allt om vår egen framtid. Osäkerheten kring världens framtid är ganska stor. Det skrivs mycket om det, det görs tv-program, om det görs filmer och allt möjligt. Om jordens undergång och sånt här. Vad kommer att hända? Vad kommer att hända med mitt liv? Kommer jorden att gå under på grund av krig? Blir det kärnvapenkrig? Är det miljöförstörelsen som kommer att krascha oss? Och kommer att ske ganska snart. Vad händer egentligen? Bibeln berättar också om de här sakerna. Och ger oss egentligen ett slutligt facit i hand. Läs. Vad som står där. Och det är inte jätteenkelt att fatta allting. Men det är värt att, att lägga ner tid på det. Därför behöver vi Bibeln. Vad då? Jo, därför att vi behöver veta också hur vi ska vara mot varandra. För att det ska bli som bäst. För oss alla. Hur man ska leva sitt liv att det ska bli det bästa möjliga för alla. Det handlar om att tänka på andra människor. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. Sådana här saker som Jesus har sagt. Och som är väldigt värdefullt och bra. För alla här på jorden egentligen. Mångas förhållningssätt till Bibeln. Är snarare så här. Att man säger att. Det är ju sager det här. Det är påhitt som någon har dragit till med. Ehm, gammal historia. Inaktuellt. Ja. Omodert och påhittat. Exempelvis. När man gick i skolan. När jag gick i skolan. Så var det ganska tydligt och upplagt. Så i skolan när man undervisade och lärde ut eh, om jorden. Och lärde om, om litteratur och om bibeln och andra historiska böcker. Att bibeln det är del, sånt som en del kristna väljer att tro på. Man tror på Gud och sådär. Men... Eh, det är mycket fantasi det finns där, men sen beror det på vilken lärare du har haft och hur de har lagt upp det här. Alla har inte sagt samma sak, naturligtvis. Men det har ändå varit den lilla distinktionen liksom mellan annan historik, annan historia och Bibeln. Att det liksom, Bibeln har knutits på något sätt inte till äkta sanningar, utan snarare till något som en religion håller på med. Sen vet jag att om du har gått alfakurs eller om du har hört någonting från en alfakurs så har du kanske hört en jämförelse som jag tycker är ganska stark som säger så här att det vi läser i skolan om, om Caesar det vi läser i skolan om, om de galliska krigen som man får, får lära sig om i historia då får vi veta att det har ju hänt, det är sant och det är liksom ingen diskussion om det utan det är ingen som får för sig att säga att det här har troligen kanske inte hänt och sådär. Utan det är isa som tror på det bara. Utan man får veta det. Det är liksom fakta i, i historieboken. Så, så är det upplagt. Och faktum är att det som hände där, det, det hände 58-50 Kristus. Och de skrifter man har hittat och de, de bevis man har fått i utgrävningar och sånt från det här, de kommer från 900 år efter Kristus. Så det var nästan tusen år nyare skrifter. Äldre har man inte. Det är tusen år mellan de här fynden och när det ska ha hänt. Och det, jag säger inte att det inte har hänt. Jag bara säger att så är det. Och man har hittat nio eller om det är tio olika eh, dokument i utgrävningar och vid andra tillfällen. När det gäller Nya Testamentet i Bibeln så handlar det om mellan år 40 och 100 efter Kristus. Det är hittat dokument från 130 efter Kristus. 30 år senare. Det är de, det är de äldsta vi har. Och det är över 5 000 hittade. Inte 10 stycken utan 5 000 som är på grekiska. Det finns över 10 000 på latin. Plus en massa övriga som är ungefär 10 000 det också, i vad man har hittat. Och Ska vi börja titta på sådana här saker. Vad är det liksom som säger? Vad är det som, hur bedömer man korrekt historia? Ja, då går man efter till exempel. Finns det ögonvittnen? Vilket det gör i Bibeln. Finns det bevis i form av olika upphittade dokument som du gör här då? Ja, gigantisk skillnad mellan galliska krigen och Nya Testamentet. Ändå får den sån konstig plats i skolan. Den ena är liksom sant, och det är inget att frågasätta. Det andra, ja, det här vet jag inte om du behöver tro på. Det är den som har de stora ja, bevisen, eller vad ska jag kalla det för. Det som man använder när man när man jobbar med att, att uh, utröra om det är korrekt historia. Hur trovärdig är Bibeln? Och hur mäter man det? <hör> en klassisk kommentar som jag har hört jättemånga gånger när det gäller Bibeln. Det är ju att uh, den har ju ändrats och skrivits om under århundraden. Så den har ju blivit annorlunda och det blir ju liksom helt något annat till slut. Det vet ju hur det är om du bara viskar i en sån här ring att det blir en helt annan historia när den kommer tillbaka igen. Ja, och det är bara det att du har inte tagit reda på någonting av hur det går till med översättningar och med hur det här har skrivits ner. Nu kollar du upp det och forskar lite grann i det så kommer du att se att det har varit en oerhört noggrann precision i hur man skriver avskrifterna för tusentals år sedan redan. Man har hittat olika avskrifter och kunnat jämföra dem och se. Och här är flera hundra år mellan dem, men det skiljer inte så fruktansvärt mycket faktiskt. I stort sett ingenting. Man tar, tar ett exempel. Eh, 1947 så var det en, en, någon herdepojke som var ute i, i Israels trakter där. Kunrangrottorna hette det. Och slängde någon sten upp i en grotta och så hörde han hur det klerade till när den landade. Och hörde oj vad är det där uppe för någonting. Så tog man reda på det var folk som kom dit och liksom tog rätt på vad som var där inne. Och då var det, det man kallar för döda havsrullarna. De finns ju på ett museum i Jerusalem idag. De man hittade där då, de innehöll boken Jesaja som är en del av Bibeln. Och de som hittades då var ungefär tusen år äldre avskrifter än det man tidigare hade hittat. Så plötsligt var det tusen år äldre avskrifter. Och skillnaderna mellan de tusen år äldre avskrifterna och de som var, var nyare, det var stavningar. Lite grann hur man stavar ett namn och hur man stavar ett visst ord. In, ingen innebörd, ingen skillnad i vad det stod och vad budskapet var. Utan det var en viss stabningsskillnad som kan uppstå naturligtvis med tusen års skillnad. Det är inte så konstigt. Det gör det ju för oss också. Det finns arkeologi i massor som, som visar på att Bibeln kan stämma och är historiskt korrekt. Gång på gång gräver man fram olika ställen som Bibeln nämner. Aeropagen, det Paulus verkade bland annat. Teatern i Aten har man grävt fram och hittat på senare tid. Siloadammen, delar av det som kallas för templet. Upphittat och läser vi i Apostlagärningarna som är en historisk bok och som berättar om vad som hände med första lärjungarna och församlingarna så ser vi där att det nämns en massa ställen där. Det nämns platser och det nämns öar. Det nämns nio öar. Det nämns 39 olika länder och det nämns 54 olika städer. Titta då mot dem som står där och nämnda och jämför med övrig historik i världen. Stämmer de perfekt? Det är exakt den geografin man pratar om. Inget som är konstigt där. Tittar vi på andra saker som har varit tveksamt och diskutabelt under åren. Tar du till exempel kung Salomo så skrivs den en hel del om honom i Bibeln. Och övriga historiker har ju hävdat att i århundraden finns ingen, fanns ingen kung Salomo som Bibeln beskriver. Det är någonting som Bibeln har för sig, men vi hittar inga andra saker där. Så det, det, och framförallt står det om att, att kung Salomon hade med hästar att göra, att de hade mycket hästar under den, den perioden. Och, och det, det är ännu värre liksom. Det stämmer inte övrigt, överens med, med vår forskning och med vad vi har hittat. Sen kommer man till ett tillfälle då man hittar en stad och gräver ut en hel stad som heter Telmikiddo. Den staden, den upptäcks och det visar sig att när man har grävt ut stora områden där så hittar man alltså stall- för tusentals hästar. Och det, ja, det blir alltså det av, av Salomons Chariot City som kallas det för. Det är, ja, som var en av hans framstående platser. Det finns ett folkslag som kallas för hetiterna som skrivs om i Bibeln. Hetiterna fanns ingen annanstans i historien. Det var samma sak där. Århundraden gick och folk pekade på Bibeln och sa bara det där när ni hittar på själva. Det där är som är ett till bevis på att Bibeln har någon egen liten historia för sig. Samma sak händer igen. Det här var i början på 1900-talet. En man som hette Hugo Winkler. Han upptäckte hetiternas gigantiska imperium. Ett stort folk som hade funnits. Och som helt plötsligt bara bevisat nu. Och idag när du läser om det då står det som en vanlig historia. Idag är det inget konstigt. Men hundratals år sedan, ja, men då fanns de inte med alls. För då var det bara Bibeln som sa det. Men Bibeln bekräftas och befästs i sitt ord ju mer tiden går. Och folk kan få fram sanningen och verkligheten. Det är intressant. Väldigt intressant. Därför behöver vi Bibeln. Fyll på dig själv med energi, med uppmuntran som jag sa. Ha koll på det viktigaste om framtiden. Hur vi ska vara mot varandra. För att det ska bli så bra som möjligt för oss. Det är också ett skäl till att behöva Bibeln. Och att ha nytta av Bibeln. Sen är en annan sak. Därför att du alltid ska ha en chans att få ett tilltal på något sätt ifrån Gud så kan du vända dig till Bibeln varenda dag, varenda vecka eller hur ofta du vill. Därför att där finns hans tilltal. Ibland kan man diskutera det här med att man hör saker från Gud eller man tycker sig uppleva att Gud säger någonting eller något. Ja, och det, det är absolut så. Sånt händer ju absolut ofta. Men här vet vi när det gäller Bibeln att här, här är hans tilltal. Du kan veta att, behöver jag något från honom, då kan jag gå dit och läsa ett stycke där. Så vet jag att jag har fått en hälsning därifrån. Nu går det förbi lite trevliga barn här. Som vinkar. Nu ska du få några frågor att samtala om i gruppen, om ni nu är en grupp som är samlade. Och sen, efter de frågorna kommit upp, så ska jag tala lite till. Och då går lite närmare på bara en kort stund om lite vetenskap kontra Bibeln och vad Bibeln säger. Och hur det står i relation till varann. Men först frågorna, ta dem i lugn och ro så kommer de här. Vi ses! Okay.
1: Därför behöver vi Bibeln. Samtalsfrågor. Vilket förhållande har du till Bibeln? Tror du att Bibeln är Guds ord? Vad tyder på det enligt dig? Bibeln måste tolkas utifrån sitt sammanhang. Vad innebär det? Kan det innebära att principer som till exempel hur vi ska agera mot varandra att moral och etik kan vara menar att enbart gälla folk från biblens tid och därmed är inaktuella och kan förbises idag.
0: Välkommen tillbaka hoppas att ni har haft ett intressant samtal där ni har kunnat ge varandra någonting. Ja, erfarenheter, egna erfarenheter. För det är ju trots allt bland det bästa av allt när man har upplevt saker själv som har med en bibeln att göra. Och det är inte bara teoretiska sanningar, eller något som står tryckt i en bok. Eller en telefon eller en digital platta eller någonting. Ja, det här med vetenskapligt då, vad skulle jag säga där? <här> ja, det finns ju jättemycket att gå in på där egentligen. Faktiskt gör det det. Men det här är ju ganska korta stunder, det här del av livet vi har så eh, jag kommer inte och in på så mycket men lite grann, jag tänker så här att vetenskapen och Bibeln och relationen däremellan är ett spänningsfält och har alltid varit lite grann. Där folk ibland sätter sig mot varandra och säger liksom att nej men det där tror jag inte på alls och, 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 och likadant åt andra hållet. Det där är bara svammer. Ibland blir det nästan sjukt polariserat där man förlöjligar varandra och där man gör någon slags, eh, ja, Gör varandra till åtlöje för att man tror på det ena eller på det andra. Och så gör man det till en polariserad grej när det inte behöver vara det egentligen. Som bibeltroende tänker jag att tror man på bibeln så ska man ändå vara tacksam för forskningen som finns. Man ska ändå vara tacksam och glad att det finns vetenskapsmän och kvinnor som utforskar och som kollar vidare. Vad är sant och vad är inte sant? Sen är det också så att det finns, dels finns det många goda poänger i det där, självklart- Dessutom så bekräftar ofta ny forskning Bibelns trovärdighet. Lite ironiskt nog. Så här är det ju så. Vi pratade om det lite grann i förra avsnittet också. Om hur, hur forskare och vetenskapsmän kommer fram till saker som bevisar att faktiskt att Bibeln hade rätt. Det vi inte trodde först. Om de här bitarna mellan vetenskapen och Bibeln skulle gå isär väldigt rejält. Vilket det också händer att det kan göra... I alla fall så som man uppfattar och tolkar det i olika lägen. Då är jag en sån som håller mig till Bibeln i det läget. Jag lyssnar fortfarande på vad vetenskapen säger och vad man kommer fram till naturligtvis. Men skulle det vara någonting som drog isär där det säger liksom där, till exempel forskare och vetenskapsmän påstår att ja, men det kan inte finnas någon, någon Gud så kommer jag ju inte att sluta tro på det. En Gud som jag har en relation med och vet finns i mitt liv. Bara för att det finns forskare som säger att det inte ska finnas någon Gud. Ett exempel bara. Så visst, vi kan gå isär på det sättet. Men av samma skäl som jag redan har sagt. Tiden visar ofta att Bibeln har rätt. Och min relation till Gud gör att jag litar på vad som står där. Det är också ett skäl till varför jag kan tro på det som står i Bibeln. Även de svårare passagerna. Även konstiga verser som jag tänker, vad är det här för någonting? Vad menar han här? Det här gillar jag inte riktigt. Nej, men jag vet vem som har sagt det. och jag litar på det och eftersom jag känner honom i allt annat så är det lugnt för mig att vilja lita på det. Skulle min pappa ha skrivit ett brev till mig som jag känner så väl. Jag vet att han är ärlig mot mig. Att han alltid varit god och velat mig väl. Och så skriver han någonting som är lite jobbigt eller som jag tycker det här verkar intressant. Jag, jag kommer att tro på det ändå. Därför att jag vet att han ljuger inte för mig. En enkel bild bara på hur jag tänker inför Gud också. När jag läser hans ord. Bibeln säger heller. Egentligen aldrig emot vetenskapen. Gud har skapat någonting. Så det är min tanke och många andras tanke. Att Gud har skapat världen. Och sen har vi människor börjat upptäcka den allt mer. Det är ungefär vad som händer i relationen mellan Gud och vetenskapen. Han har gjort naturlagar, vi har upptäckt dem. Han har gjort olika saker i, i, i universum. Och vi är ute och spanar och tittar och hittar saker. ser principer, ser naturlagar, vi ser skapelsen, vi ser ämnen, grundämnen och så vidare. Vi märker det efteråt. Vi ser hur kroppen funkar. För hundra år sedan fanns det, 80, nu kommer jag inte ihåg här, 80 organ eller något sånt där. Det fanns massor av organ i kroppen som man inte visste vad de var till för. De var, de var inte, det var ingen poäng med de organen som man trodde då. Idag har man kartlagt alla dem. Man har kommit så pass långt i forskning och sånt att man vet att det här organet har den betydelsen och det behövs för våra kroppar. Men man visste det inte innan. Man, kommer, man kan inte allt på en gång, så är det ju. Men däremot tror jag Gud vet vad som är sanningen och hur allt är uppbyggt hela vägen eftersom man ligger bakom om det själv. Vi kan ta ett, ett sista exempel där. Vi lever ju i en pandemi just nu. Då har det funnits tidigare pandemier och går vi bakåt ända till digerdöden för hundratals år sedan. Då hade inte varken forskning eller, eller medicinsk vetenskap koll på det här med bakterier och, och, och infektioner på samma sätt. Så när man hade sjuka människor så la man dem ihop ibland. De kanske var, de kanske var sjuka på helt olika sätt men de fick ligga nära varandra och inte vara isolerade redan i det gamla testamentet så skriver Gud faktiskt ut hur de ska bete sig i sådana tillfällen. Det, är det som kallas för karantän. Då man ska isolera människor och få vara sju dagar för sig själv utanför de andra. Och inte vara i närhet av andra för att inte smitta. Det är sådana här saker som, som är fascinerande att hitta i Bibeln. Och se att det visste Gud redan från början. Att det var ett bra sätt att, att agera vid en sån sjukdom. Nu går vi vidare till en sista genomgång bara av det jag har sagt tror jag tre gånger nu. Därför behöver vi Bibeln. Därför du behöver fylla på energi i ditt liv. Du behöver få uppmuntran i ditt liv. Inspiration och vägledning till hur vi bör leva våra liv på bästa möjliga sätt. Det är bara en förmån och få det. Därför att vi behöver ha koll på det viktigaste om framtiden för oss. Vad kommer att hända med oss? Vad kommer att hända med jorden? Ja, Läs i Bibeln. Vi behöver Bibeln för att vi ska ha bra vägledning till hur vi ska vara mot varandra. För att det ska bli så bra som möjligt för dig och mig. För alla människor. Så har du otroligt bra levnadsråd där. Och där är de smartaste. Är det så att Gud finns? Är det så att han har skapat oss? Så är det klart att han vet det bäst. Den som har gjort instruktionsboken för en dator eller för en... en, en en stereoanläggning som man har med och bär sig ut och talar om att nej du ska inte ha den för nära vattnet därför att det är inte bra för den här anläggningen lyssna på det den som har gjort den vet vad som är riskabelt och vet vad som är farligt och vet vad som är osmart att göra samma sak vet Gud för oss och därför har han en del råd och tips och regler för hur vi bör leva för att det ska vara så bra som möjligt för oss känner du dig trygg i Guds ord, även på områden där vetenskapen, för tillfället åtminstone, påstår någonting som strider mot Bibeln. Ja, ni får prata om de här frågorna också, som är de sista som vi lägger upp nu. När jag tackar för mig för den här gången, ute vid råda Vi ser vackra Lidköping och Kinekulla här bakom, hoppas jag. Den kullen som ser likadan ut från vilket håll du än tittar. Tack ska du ha för att du är med den här gången. Och eh, välkommen tillbaka till oss på Youtube eller på våran webb, eller Instagram, eller Facebook. Vi finns ju lite överallt. Ha det bra. Tack.
1: Fördjupning Upplever du vetenskapen som ett problem för dig som bibeltroende? Har du själv upplevt att vetenskapen förändrats så kraftigt att det påverkat dig? Känner du dig trygg i Guds ord även på områden där vetenskapen, åtminstone för tillfället, påstår något som strider mot Bibeln? Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta Pingstkyrkan på telefon 0510 54 59 50 eller e-post hemgrupp snabla